0: Ja, dann versuchen wir jetzt also mal festzustellen, wo wir voriges Mal stehen geblieben sind bei Russell. Also diese Kennzeichnungstheorie. Was ist das Motiv? Das Motiv ist, eine Theorie zu entwerfen, bei der es uns möglich ist, sozusagen jedem Satz Jed, Jedem Ding, das ein Satz ist, einen von den zwei wahrheitswerten war oder falsch eindeutig zuzuordnen, unabhängig davon, ob bezüglich des identifizierenden Ausdrucks vorher schon festgestellt worden ist, ob der jetzt einen Referenten hat oder nicht. Das ist eine positive Formulierung von dem, was man auch negativ aussprechen könnte, nämlich so eine Theorie zu entwickeln, die mit dem Problem des fehlenden Referenten fertig wird. nicht wird. Nämlich nach, der, nach dem Kompositionalitätsprinzip Freges. Das ist auch etwas, was bei der Prüfung eine Frage sein kann. Was, ist darunter, was heißt Kompositionalität? Was ist Unterschied zwischen dem Kompositionalitätsprinzip und dem Kontextprinzip? Nach dem Kompositionalitätsprinzip Freges ist es so, Bedeutung des Ganzen hängt ab von Bedeutung des Teils. Also, wenn Bedeutung des Teils nicht gegeben ist, nicht verfügbar ist, dann ist die Bedeutung des Ganzen bedroht, das heißt Kompositionalität, nicht? So. und das will Russell sozusagen außer Kraft setzen, dieses Prinzip, weil es ja immer wieder vorkommen kann, dass so ein Ausdruck keinen Referenten hat, und warum soll dann aber gleich der ganze Satz kein Satz mehr sein? weil wir ja andererseits das Prinzip haben, dass alles, was ein Satz ist, entweder wahr äh, oder falsch ist. Auf jeden Fall eins von beiden und nicht beides zugleich. Also die Bedeutung, einen, für, für den Satz eine Bedeutung zu sichern, nicht die Wahrheit zu sichern, eine Bedeutung, die wahr oder Falschheit zu sichern, auch unabhängig davon, ob sozusagen der referierende der Ausdruck auch wirklich auf einen Gegenstand trifft. So zum Beispiel der gegenwärtige von Frankreich. Und diese Theorie wird wirklich so wie eine kleine Theorie aufgebaut. Also es ist nicht eine theoretische Abhandlung, sondern es ist schon ein Essay dieser Text eigentlich. Da haben sie gesagt, was sind denn das überhaupt für Ausdrücke? Also das sind genau die Ausdrücke, die eben, die eben in diesen, in so einem... In so einem Kontext, wenn wir einen Funktionsausdruck haben dahin eintreten könnten. Und was sind diese Ausdrücke? Und das sollten Sie wissen, also die klassifiziert in drei Gruppen, diese sogenannten Kennzeichenausdrücke. das müssen Sie wissen. Die erste Gruppe, alles nichts etwas, zweite Gruppe eins so und so, dritte Gruppe, ja, die das. So und so. Und, äh, und, äh, und was sind jetzt die Voraussetzungen der Theorie?
1: Die Voraussetzungen
0: für die Theorie, und zum Beispiel der erste Schritt, die sehen, äh, dass, äh, dass so eine Aussage wie G äh, e von alles eben in Wirklichkeit nicht heißt, dass G über einen Gegenstand, sei das auch eine Menge, aber G über einen bestimmten Gegenstand ausgesagt wird, äh, sondern eben heißt, dass für alle Gegenstände gilt, dass E über jeden Einzelnen von Ihnen wahrheitsgemäß ausgesagt werden kann. Und das, also das kann man umgangssprachlich formulieren, das reicht eigentlich schon, wenn ich so ausspreche. Ne? Also das heißt nicht, auf die Gegenstände alles trifft G e zu, sondern das heißt, für alle Gegenstände überhaupt gilt, dass G auf jeden
1: einzelnen von ihnen zutrifft. Das sehen
0: Sie schon den Spähen. Man, man braucht keinen so einen Gegenstand. Man braucht nur die Gegenstände, die es auf jeden Fall sowieso gibt. Und sagt man, auf jeden einzelnen von ihnen trifft das zu. Und G von nichts heißt dann eben, äh, dass für alle Gegenstände gilt, äh, dass es nicht so ist. G äh, von X. Ne? Und Gehen von etwas heißt, äh, dass es aber nicht für alle es nicht gibt. <lacht> wenn es nicht für alle nicht gibt, dann gibt es mindestens einen oder irgendwelche für die es gibt. Äh, und das hilft dann ab durch dieses Existenzsein. Es gibt mindestens einen für den. Das ist dieses Gehen von etwas und dann hat er das äh, Einzug so, dass mit einem und ist, ne? es gibt mindestens einen, der das ist und. Das ist. Und äh, dann haben wir gesehen, dann kommt das große, also das große Problem mit dem ja, die und mit diesem, äh, mit diesem, äh, mit diesem Trick, dass, äh, äh, dass man so sagt wie ein so und so und dann sozusagen extra einfügt die zusätzliche Bedingung, dass für alle anderen gilt, die auch König von Frankreich. Sind oder wer, dass die aber mit dem Einen identisch sind, dann kann es immer nur Einer gehen. Das ist derselbe Gedanke, der, der äh, in der Menge der dem, äh, dem Konzept eines maximalen Elements in einer Menge zugrunde das ist. Das ist also, äh, aber das ist sozusagen die, die, äh, die, äh, die, äh, die Bedingung für die Einzigkeit. Nicht? Und wenn irgendwas von den Sachen, die da dann behauptet sind, falsch ist, dann ist eben immer das Ganze einfach falsch. Also, wenn es keinen gibt, der König von Frankreich ist, dann ist das trotzdem ein ganz normaler Satz, der ist einfach falsch, weil es eine Teilbehauptung ist in einer Umverbindung. Und, und wenn in einer Umverbindung eine Teilbehauptung falsch ist, das Ganze falsch. Das ist ganz simpel. Es ist auch falsch, wenn es mehrere gibt. Wenn, die, wenn diese Zusatzbedingung nicht erfüllt ist, dass jeder andere das auch ist, dann mit dem identisch wäre. Wenn es einen anderen gibt, dann nicht mit dem. Dann ist es auch, dann ist der Satz, der gegenwärtige König von Frankreich ist karlköpfig auch falsch. Wenn es mehrere äh, gibt. Äh, dann kann der, der das gesagt hat, wenn er darauf aufmerksam gemacht wird, dass es wir das falsch ist, natürlich noch einmal richtig stellen und eine weitere identifizierende Bedingung anführen, die dann nur der eine erfüllt. Nicht? Wenn er nur den einen Sinn hatte und jetzt überrascht ist, dass es dann noch einen, einen zweiten gibt oder so. Der hat Bitte? Im Tutorium kam die Frage auf, wie sich denn das jetzt bescheiden bei Auch da haben wir eben, das so und so oder das so und so, haben wir auch im Grunde eine Komposition aus verschiedenen Teilen. Laut ja der Unterbindungen, ja. Im Grunde waren die Frage, es ist auch eine Komposition, das heißt, es ist der Satz. Der Wahrheit seines der Satzes, oder wie das Ganze auswirkt, ja, ja. setzt sich zusammen aus den einzelnen Komponenten. Ja, 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 genau, genau. Aber die einzelnen Komponenten sind alle Sätze. Das ist der Witz. Die einzelnen Komponenten sind alle Sätze. Es ist eine Rundverbindung, es setzt sich aus Komponenten zusammen und natürlich, das ist ganz richtig, das ist auch ein, ein, ein Punkt, der ist sehr gut, dass ich das frage. Äh, äh, natürlich hängt auch hier die Bedeutung des Ganzen von der Bedeutung von Teilen ab. Aber diese Teile sind selber Sätze. Das ist, das ist der eine Teilsatz, der sagt, es gibt mindestens einen Gegenstand, der König von Frankreich ist. Und die zweite Behauptung ist, von allen Gegenständen, die es überhaupt gibt, gilt dass wenn einer dagegen, äh, der gegenwärtigen König von Frankreich ist, dann ist er mit dem identisch, der vorher schon angesprochen worden ist. Und dann gibt es noch die Behauptung, und genau dieser Gegenstand, X, der noch der König von Frankreich ist, der ist teilkünftig. Und wenn irgendeins von denen nicht stimmt, dann ist nach, dem, nach der Regel für die Uns-Verbindung das Ganze falsch. Äh, der springende Punkt hier ist der, dass man sich fragt, was heißt hier Verbindung? Und sozusagen, was heißt hier Komposition? Und hier haben wir es mit einer besonderen Art von Komposition zu tun, nämlich mit der wahrheitsfunktionalen Komposition. Und in, also das ist eben das und, das nicht, das oder, das wenn, dann, das sind sogenannte Wahrheitsfunktionen. Haben wir ja bei erkennen können, Wahrheitsfunktionen sind Begriffe bei Pflege. Äh, das wäre eine trinkreiche Frage, nicht? Was für eine Art von Funktionen sind Wahrheitsfunktionen? Eine richtige Antwort, ein Wort. Äh, sind Begriffe, äh, aber äh, eine Einwortfrage, die kommt nicht äh, bei der Prüfung. Und, äh, und, oder, weiß man nicht, aber wahrscheinlich. <lacht> jetzt, wo so viele wissen, wie die Antwort geht, steigt sie sozusagen. <lacht> äh, 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 aber die Referenz, also sozusagen die Verbindung von Argument und Funktion, die Einheit von Argument und Funktion im Satz ist nicht von dieser Art. Und es gibt auch noch andere Verbindungen, in denen Sätze miteinander verbunden sind, die auch nicht von der Art sind. Das ist ein bisschen das Thema, das manche von einfach in den letzten zwei Wochen immer so viel weg äh, äh, diese ganze Zeit gefunden habe. Aber was dazu zu sagen ist, dieser Diskussion mit den Nebensätzen. Das ist ja auch was, was wir nicht bei der Prüfung haben oder hier nicht die Zeit haben zu besprechen. Diese Geschichte mit den abhängig und unabhängigen Nebensätzen bei äh, Frage. Aber wir kommen äh, vielleicht bei jetzt auch noch ganz kurz auf dieses Thema. Es gibt natürlich auch Verbindungen zwischen Sätzen, die nicht wahrheitsfunktional sind. Also wo ähm, Sätze miteinander verbunden sind, wo es Teilsätze gibt und wo aber die Wahrheit des Ganzen nicht einfach nur von der Wahrheit der Falschheit des Teilsatzes abhängt. Zum Beispiel so ein Satz wie äh, äh, Ich glaube, äh, dass es jetzt draußen schneit. Äh, also, ich glaube, dass es draußen schneit. ich, nicht so, äh, natürlich, wenn Sie erklären wollen, wenn Sie verstehen wollen, was ich da gesagt habe, äh, dann müssen Sie schon verstehen, äh, was es heißt, dass es draußen schneit, ja, also dann müssen Sie diesen Teilsatz verstehen können, aber der Satz, ich glaube, dass es draußen schneit, kann durchaus wahr sein, auch wenn es draußen nicht schneit, ich glaube es wird dünnlich. Ne? Das ist eine nicht wahrheitsfunktionale Beziehung äh, von Sätzen und äh, von dieser Sorte gibt es mehr und diese Dinge, die Frege da diskutiert, an den Beispiel der Lebenssätze, die sind eben zum Teil genau von dieser Art, dass man das dann, äh, und diese Theorie, die ist ja ganz toll und, und, und irgendwie sehr <lacht> arabesk quasi, die er da entwickelt hat mit aber das können wir jetzt nicht besprechen. Vielleicht kann man Gelegenheit dass ich finde, jetzt dann Zeit, dass jemand da was dazu schreibt zu diesem Ding. Also, insofern war das ist eine gute Frage. Also, äh, hängt nur von der Wahrheit Falschheit dieser, äh, dieser Teilbehauptungen auf. Das Problem mit meiner Aufnahme, ich sehe das jetzt, ist, dass diese Batterie immer. Das ist das. Ich glaube, der ist gerade im winter aber ja, probieren wir es mal mit der. Machen eine kleine Pause. Hm. Äh. Eine, äh, ist in jeder Satz überhaupt okay, falsch. Und, und, und es kann kein Zweifel dann, weil eben diese, diese Ausdrücke die alles nichts etwas äh, eins und so, der die das und so, eben nicht selbstständig eine Bedeutung da hineinbringen brauchen, ne? sondern äh, was die äh, was an denen das Interessante ist, ist, dass sie eben an der an der rekonstruierten Fassung was natürlich auch das Interessante ist, interessant, dass ja an der rekonstruierten Fassung des Satzes jeweils einen bestimmten formalen Zug zum Erscheinen bringen zum Beispiel das ist jetzt, wird dann ein, ein, ein sehr wichtiger Punkt gleich zum Beispiel ist es eben so dass äh, alle der die alle Sätze die über ein grammatisches Subjekt von der Form der, die das sowieso ausgesagt werden, eine ganz charakteristische Gemeinsamkeit haben, wenn man sie sozusagen reformuliert. Also alle diese Sätze beginnen ja mit, diese Sätze beginnen alle mit, es gibt unter allen Gegenständen gibt es mindestens einen der. Damit beginnen die alle. Ne? Äh, diese der, die, das, und die, unter allen Gegenständen, also nicht für alle gilt das nicht, oder eben abgekürzt, das heißt, das heißt, das heißt, unter allen Gegenständen gibt es mindestens einen Gegenstand x von der Art das. Und jetzt kommt alles Mögliche, weil wir haben ja nichts weiter über diesen, über diesen Satz gesagt. Also wir dazu, da kommt jetzt alles Mögliche. So, und irgendwo mit drinnen wird auf jeden Fall etwas auftauchen von der Art hin. und für alle Gegenstände y geht... Das, wenn von diesem y, dann folgt x ist gleich y. Weil das wird immer auftauchen, weil das diese Einzigkeitsbedingung ist. Das ist das, was den bestimmten, die Kraft des bestimmten Artikels reinbringt. Also jeder Satz, der mit der die das, jeder Behauptungssatz wo das Subjekt, der, die das so und so ist, wird diesen Zug aufweisen. Die Sätze von der Art äh, alles oder nichts ist so und so, oder ein so und so ist das und das, die werden diesen Zug nicht aufweisen. Ja? Aber das wird formal sozusagen immer so sein. Wie man sagt, äh, also ich habe immer gelernt, weil wir in einem sehr kurzen Zeitraum sozusagen existierenden musikalischen Wiener Klassik, wird jede Symphonie, egal in welcher Tonart sie geschrieben ist, am Schluss des letzten Satzes sozusagen diese bestimmte Konstellation von, von drei Klängen und und und, und Quinten dann haben. Und dann wird's, wird es in bestimmt, bestimmten Welt nur können, und das werden die alle gemeinsam haben. Und, äh, und so haben alle der, die das setzen, diesen Zug gemeinsam. Das verstehen Sie. Ne? Ja. unangesehen und dessen, was da darüber gesagt Worte ist. Das wird immer auftauchen. Äh was ich mich jetzt frag ist, äh mir jetzt frage, ist, fördert das was Wichtiges oder soll ich dazu übergehen, in ein paar interpretierende Bemerkungen dazu zu machen? Also das Erste, Wichtige ist schon, dass Sie sehen, wie sozusagen das, das und wie das Problem gelöst ist, das er sich gestellt hat. Ne? Er hat das Problem gelöst. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Dinge und, ja genau, ich weiß schon, was ich sagen wollte. Ja, ich wollte sagen, statt das im Sinne des Kompositionalitätsprinzips, jetzt diese Ausdrücke in diese Leerstellen da. Die Bestimmtheit hineinbringen, die dann dem Ganzen eine Bedeutung gibt. Stattdessen ist es so, dass diese Ausdrücke nur jeweils einen bestimmten Zug an den Kontext eines Gesamtsatzes ausmachen. Und du heißt das Kontextprinzip. Bedeutung stellt sich immer nur im Gesamtkontext des ganzen Satzes her. Bedeutung gibt es nur, wenn es vom ganzen Satz her und, und, und. Wird man muss vom Satz zurückgehen. Ne? Man geht vom ganzen Satz zurück und nicht von den Einzelnen setzt man die Bedeutung des ganzen Satzes zusammen. Darum heißt es Kontextprinzip und das andere heißt Kompositionalitätsprinzip. Jetzt können wir an dieser Sache verschiedene Beobachtungen machen, die alle ganz, ganz wichtig sind. Und wo bei einigen von diesen Beobachtungen denke ich jetzt. Ihnen mitteile, dass sie schon dafür stehen würde und wichtig wäre, äh, also ausführlicher darüber zu sprechen. Das geht also aus Zeitmarke jetzt nicht in dieser Vorlesung. Das Erste ist, da können wir nicht darüber sprechen, wirklich überhaupt nicht darüber sprechen, da mache ich Sie wieder darauf aufmerksam und vielleicht später in Ihrem philosophie kannst werden Sie sich bald daran erinnern. Äh, eine bemerkenswerte Sache ist, dass bei diesen Einzelnen, bei diesen singulären Kennzeichnungen, bei den Gerditas-Kennzeichnungen, eine Konsequenz der rastischen Analyse ist, dass ein innerer, ein intimer und dichter Zusammenhang hergestellt wird zwischen zwei ganz, ganz entscheidenden Begriffen, damit der Physik oder der Ontologie, nämlich der Begriff der Einzelheit oder Individualität auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Begriff der Identität. Ne? Das ist etwas, was man hier sehen kann, weil in jedem Satz, der mit seiner didas referenz beginnt, eben diese Gleichheitsforderung auftreten wird. Also, auch wenn wir nicht verstehen, wie der Zusammenhang ist, können wir sehen, dass vom Rassen her betrachtet der Begriff der Einzelheit nicht gefasst werden kann, ohne Rückgriff darauf, dass man schon weiß, was Identität ist. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Es gibt viele Philosophen, die diesen Zusammenhang von Einzelheit und Identität auch herzustellen, versucht haben und sehr tiefgründig darüber nachgedacht haben. Und vielleicht der größte und überhaupt einer der intelligentesten, wichtigsten und herausforderndsten Philosophen, die hier gelebt haben, Leibniz, hat äh, auf dieser Linie sehr stark, äh, gedacht und überlegt, aber es gibt auch Philosophen, zum Beispiel, gibt es auch Philosophen, die glauben, dass Identität überhaupt ein, ein völlig unnötiger Begriff ist und aber trotzdem an der Vorstellung des Einzelnen festhalten, die müssen dafür eine andere, eine andere Praxis haben, aber bei und Rassen gibt es sowas wie Einzelheit ohne Identität nicht. Also es gibt sozusagen keine Selbigkeit ohne Rückgriff auf Gleichheit, es gibt keine ununterscheidbare Selbigkeit gibt es nicht äh, äh, Unterscheidbarkeit, Selbigkeit, gibt es nicht, äh, äh, gibt's nicht äh, ohne Gleichheit. Ja? Das ist, ja, auch das ist ja ein metaphysischer Punkt und über das reden wir nicht, da könnte man viel, äh, viel und lang drüber reden. Der aller, größte und am stärksten ins Auge springende ein wichtiger Zug an dieser rastischen Analyse ist, dass soweit das jetzt von uns äh, betrachtet worden ist und zum Stehen gebracht worden ist, da die Botschaft drinnen steckt, dass jeder Behauptungssatz als ein Satz über alle Gegenstände überhaupt formuliert werden kann. Das ist ganz wichtig. Also, dass man die Behauptungssätze nicht Danach unterscheiden kann, dass der eine etwas über mein descartes und der andere etwas über diesen Bildschirm und ein, wieder ein anderer was über die österreichische äh, Asylpolitik aussagt, sondern dass alle Behauptungssätze sozusagen über dasselbe reden. Nämlich immer über alle Gegenstände, überhaupt ganz im Allgemeinen. Das ist eine Konsequenz daraus. Jeder Satz beginnt. Mit, entweder mit, auf alle Gegenstände trifft zu das, oder er beginnt mit, unter allen Gegenständen gibt es mindestens einen, der. Ja? Verstehen Sie das? Das kann man auch so zusammenfassen, dass nach dieser Theorie alle Behauptungssätze vollkommen generalisiert werden können. Generalisierung ist das Stichwort. Man kann alle Behauptungssätze ohne Verlust, von Bedeutung oder Wahrheit oder Sinn oder sowas, so umformulieren, dass generelle Sätze sind. Und sozusagen keine genuin singulären Sätze mehr überbleiben. Weil auch die, die mit dem bestimmten Artikel beginnen, so umformuliert werden können, dass sie beginnen mit unter allen Gegenständen gibt es mindestens einer der und nirgends muss extra auf einen bestimmten einzelnen Gegenstand, als diesen einen, Bezug genommen werden. Das heißt natürlich auch, jede Behauptung überhaupt steht immer vor dem Tribunal, also sozusagen aller ah, ja, Gegenstände. Ja? Ist das... haben Sie das verdaut? Das ist sehr, sehr wichtig. Was ist daran so wichtig? Das ist wirklich das absolute Gegenteil von dem, was wir bei Aristoteles kennengelernt haben. Das haben wir dann über, über Aristoteles gesprochen wie haben gesagt, die Horrorvorstellung für Aristoteles ist die, wo jemand sagt, was existiert, wenn eine Katze existiert? Und dann sagt er, naja, also wenn es keine Tautologie gibt, also, dem Katz, dann halt ein Lebewesen. Und dann sagt er, was existiert, wenn ein Lebewesen existiert? Und dann sagt er, aha, so, naja, irgendwas ausgedehntes hat. Was existiert, wenn etwas ausgedehtes ist? Und dass das auf jeden Fall dort enden wird, und zwar innerhalb von, nicht einer, einer halben Minute, dass einer sagt, was existiert, wenn überhaupt irgendwas existiert, dann irgendwas eben. Das ist die Horrorvorstellung. Und das ist aber hier sozusagen die positive Vorstellung. Das ist ja wirklich diese, das, was für Aristoteles die Horrorvorstellung war, die bestimmte dessen, worüber wir etwas sagen, muss für Aristoteles immer von dem Ding garantiert werden. Das ist... Dass an jedem einzelnen Ding, was die Basis sozusagen ausmacht, dass es das selbst ist, im Unterschied was über es gesagt wird. Und, und diese Selbstständigkeit haben die Dinge hier nicht mehr. Alle Aussagen sind in generelle Aussagen formulierbar. Das ist sozusagen ein Hauptpunkt. Das müssen Sie, das muss Ihnen sozusagen einigermaßen klar sein. Wenn Ihnen das bis zum nächsten Mal nicht klar ist, dann reden wir da nochmal drüber. Dann stellen Sie noch Fragen. Aber eigentlich kann man das schon verstehen, glaube ich, oder? Ich meine, man, man überdeckt sich natürlich nicht gleich, wenn man es verstanden hat, was alles die Konsequenzen davon sind. Aber das ist eine wirkliche, wenn es in der Philosophie so gibt, in der Philosophiegeschichte wie ein Paradigmenwechsel oder sozusagen einen grundlegenden Einstellungswechsel, dann ist das einer. Von da ist das mein Handy? Nein, das ist nicht mein Handy. Äh, ja?
1: Genau, genau, genau. Also diese Bemühungen um die ersten Dosier,
0: das ist hauptsächlich. Die Bemühung um die ersten Dosier und dann, wo er diese Unterscheidung zwischen erster und zweiter Dosier nicht mehr so macht, dann eben die eigene Disziplin der Frage, der Ontologie der Frage nach dem, was eben die Substanz im eigentlichen Sinne ist. Und dann das mit dem der liegen und dann noch dieser, genau, na? Hier, hier gibt es sozusagen keine. Hier gibt es auch zum Text einmal überhaupt nicht so wie wesentliche Eigenschaften oder wesentliche Prädikate. Es gibt sozusagen, alle Prädikate stehen in einer gewissen Weise auf derselben Stufe. Es hätte ja auch keinen Sinn, wesentliche herauszugreifen. Man hat sowieso immer nur von allen Gegenständen, sozusagen ganz im ja. Allgemeinen, die Rede ist. Und alles, was über sie sagt, muss ihnen dann extra erstmal zu der abgesprochen werden. Alles muss sozusagen auf derselben Stufe explizit und ausgesprochen werden. Also, das ist. Ich hoffe, Sie können das verstehen. Das ist wirklich ein ganz scharfer Gegensatz. Ne? Das ist das Ende, das ist, das ist das Ende von dem, der Abschluss von dem, was traditionelle oder an Aristoteles orientierte Ontologie gewesen ist. Eigene, jetzt kommen wir sozusagen zu einem Punkt, der, als drittes kommen wir zu einem Punkt, der auch dann äh, nochmal weiterführen kann. Der eigentliche äh, Veränder, Terminator sozusagen, äh, dieser Theorie oder, oder Einstellung, äh, die ich Ihnen hier beschrieben habe, ist nicht Bertrand Russell selbst, sondern der bedeutende amerikanische Philosoph Willard Lenzloh Quine. Äh, der ist jetzt auch schon vor ein paar Jahren äh, gestorben. Äh, ich, ich, ich weiß nicht, ich habe von dem Quine einen einen Text, irgendwo haben wir einen empfohlenen Text, aber wir haben keinen obligaten Text. Nicht? Äh, wir haben keinen Texte, Text, den man, den man lesen muss, sondern Empfehlungen. Ja? Und dieser Aufsatz, der unterste, der On What Is, ein hübscher Titel. Nicht? Äh, 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 On What There Is, darüber, was es gibt. Äh, und in diesem Aufsatz äh, Übelt sozusagen eine Sache aus, die, die bei Russell noch äh, sozusagen nicht so völlig, äh, völlig eindeutig geklärt ist. Die wir aber von Anfang an schon mal äh, notiert haben. Nämlich, äh, 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 nämlich diesen Punkt, dass er erstaunlicherweise auf der Liste der kennzeichnenden Ausdrücke der Götterer drastischen Namen fehlt. Er hat diese drei Gruppen. Das alles nichts so etwas, das eins und so, und dann der die das und so. Und da haben wir gesagt, aber was wird doch da als erstes und, und was uns doch das Wichtigste erscheint, das sind doch die Namen. Ne? Und, 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 und das ist ja auch wahr, das ist ja noch immer sozusagen die ganze Zeit ist eigentlich ein Einwand ein möglicher. Also wenn ich vorhin gesagt habe, und äh, was aus dieser Theorie folgt, soweit sie zum Stehen gebracht haben, ist, dass alle Behauptungssätze generelle Sätze sind und alle Behauptungssätze von der Form sind, unter allen Gegenständen überhaupt gibt es mindestens einen der. Das wundert mich eigentlich, dass nicht einer aufgestanden ist und gesagt hat, äh, äh, und was ist mit dem Beispielsatz, äh, Richard Heinrich hat diese Folgerung vielleicht Vorschnitt gezogen. Der, der sagt etwas über einen bestimmten Gegenstand, eindeutig aus, der sagt eindeutig etwas über mich aus. Und, äh, und, äh, und den kann man nicht so ohne weiteres äh, so reformulieren. Äh, Wie rasselt das da? Und was Quine in diesem Aufsatz, on what he is, getan hat, das ist einfach verschiedene Strategien zu entwerfen die äh, es ermöglichen, einnahmen überall zu eliminieren. Also sozusagen, wie funktioniert das? Da gibt es verschiedene, äh, äh, verschiedene theoretische Zugänge, wie man das probieren kann. Äh, die liegen auch auf verschiedenen Ebenen. Die liegen diese Zugänge, die sind nicht nur sozusagen so nebeneinander verschiedene Möglichkeiten, wie man es so angehen kann, sondern die liegen auf verschiedenen Ebenen. Aber zunächst einmal, das Resultat bei Qual ist, dass man überall, wo eine Eigenname vorkommen kann, auch Techniken zur Verfügung hat, um diesen Eigennamen zu verschwinden zu bringen und daher auch selbst mit den Eigennamen äh, als Subjekt äh, beginnen, äh, in diese Form zu verwandeln. Und das ist heißt dann die sogenannte kanonische Notation, aber das braucht uns nicht weiter interessieren. Also, was sind diese verschiedenen Strategien, die man da ergreifen kann? Auf einer Ebene sind es solche Strategien wie... Letztlich bei Ihnen sind es solche Strategien wie die, dass man eigentlich einfach jeden Eigennamen in ein Prädikat oder eben in einen Funktionsausdruck verwandelt. Äh, also, das wird dann so ausschauen: äh, ein Satz über Richard Heinrich, also Richard Heinrich hat eine gewusste Krawatte an, zum Beispiel, würde dann verwandelt nach dieser Strategie von Quine in einen Satz vorgetragen, unter allen Gegenständen überhaupt gibt es mindestens einen, der Richard sieht. Das ist ein Prädikat, ja. Äh, und, für alle Gegenstände, die auch Richard Heinrichs hier äh, geht, dass sie mit Richard Heinrich identisch sind und dieser Gegenstand trägt heute eine gewusterte Krawatte. Also man verwandelt einfach den Namen in ein Prädikat, also so eine gewaltsame Paraphrase. So, und das, das ist es letztlich, was dann für ihn herauskommt. Bevor man zu so, zu so einer äh, zu so einer Strategie oder zu so einem Trick greift, oder, hat man sich natürlich schon eine Menge andere und wichtigere und interessantere Sachen überlegt und ist bei diesen interessanteren Sachen zu der Einsicht gekommen, dass sie nicht nützen. Und was sind diese interessanteren Sachen? Das sind Dinge, die sich auch Rassen schon überlegt haben. Also, Russell hat zwar unter den kennzeichnenden Ausdrücken nicht den Namen, aber auch Bertrand Russell, wer von Ihnen hat denn jetzt diesen Aufsatz über das Kennzeichnen gelesen? Haben das? Wer hat den Ganz gelesen? Also, die, die den Ganz gelesen haben oder fast den ganzen gelesen haben, die wissen, dass obwohl unter den, äh, unter den Kennzeichnenden Ausdrücken, die er dafür seine Theorie einteilt in diese drei Gruppen, die Namen nicht sind, ihm schon klar war, dass das Verhältnis von Namen und solchen singulären ausdrücken, eine Ausdrücken besonder ein besonderes Problem darstellt. Zunächst einmal eigentlich nicht so ausschaut, als würde es ein Problem darstellen, sondern zunächst, weil ja eigentlich denkt, wenn ein Name da ist, müsste der eigentlich immer ersetzbar sein, durch eine entsprechend passend gewählte Kennzeichnung. Denkt man sich doch. Nicht? Warum denkt man sich das? Weil in allen normalen Situationen im gewöhnlichen Leben, die ja sehr häufig sind, wo in, einer, in einem Gespräch, wo ein... ein in einer Blatterei ein Name fällt und man weiß nicht, wer das ist, die anderen, damit man dann weiß, wer das ist, einem eben eine Beschreibung geben. Ne? Also, die reden da von dem äh, Pauli Gratow die ganze Zeit und, äh, und ich weiß nicht, wer das ist und, und es ist mir aber peinlich, jetzt zu sagen, dass ich das nicht weiß und wie ich dann zu Haus gehe mit meinem prästlichen Freund das, ehrlich gesagt, ich nicht, wer dieser Pauli Gratow ist, von dem alle die Garten... Ich habe heute halt auch gesagt, der ist blöd weil alle gesagt haben... Ich weiß gar nicht, wer das ist. Der Pauli sagt, gesagt
1: das ist... Na doch, doch, du kennst ihn auch. Das ist der, der vorige Woche damals mit dem
0: Gipsfuß und so weiter. Ja? Verstehen Sie? So, da gibt er... So, so, also dann haben wir eine Beschreibung, dann weiß ich, wer der Pauli Gratow will ist, und dann schaut es so aus, als könnte man überall, wo man von dem Pauli Gratow redet auch sagen, derjenige, der am so mit dem Gipsfuß dann äh, den Hund von seinem, äh, irrtümlich den Hund von seinem Feind erschlagen hat oder sowas. Ne? Also so, ja, ein völlig einwandiges Ereignis, das auch in der Grundzeitung erwähnt, weil ich so ja, und, und dann ist der, dann ist der identifiziert. Ne? So, denkt an sich. Und so gibt es ja tatsächlich auch Theorien, die sagen: äh, Naja, wenn man heute halt sozusagen die richtigen, die richtigen Beschreibungen hat, was mit dem los ist, dann kann man schon von alle anderen herauskommen. Äh, ja, das geht aber nicht so einfach. Das geht aus verschiedenen Gründen nicht. Das lässt sich nicht so einfach durchziehen. Dass man sagt, dass man überall sozusagen jeden Eigennamen, der ein bestimmtes Individuum meint, sozusagen durch eine entsprechende Kennzeichnung ersetzen kann. Es gibt vieles, das dagegen spricht. Ja? Also zum Beispiel eine Sache, die dagegen spricht, die ein bisschen komplexer ist, ist die, dass man das nicht, in, 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 zum Beispiel in Zusammenhängen nicht kann. In denen von Möglichkeiten die Rede ist. Also, eine einfache ein Überlegung ist die, dass er zum Beispiel also über diesen Bali-Kratow will, ja, auch möglich wäre, dass er den Hund von seinem Freund nicht getroffen hat, der erschlagen hat. Und er wäre aber trotzdem der bali gewählt. Und wenn er aber den Hund nicht erschlagen hat, dann kann ich nicht als den identifizieren, der den Hund erschlagen hat mit dem Gipsfurz. Jetzt wird ein, ein Verteidiger dieser Theorie sagen, na dann suche ich halt was, was auf jeden Fall stimmt. Aber nichts, was eine empirische und beschreibende Tatsache stimmt in dem Sinn auf jeden Fall. Alles kann da anders gewesen sein. Und äh, also eben berühmte Beispiele sind dann eben die der Identifikation des Philosophen Aristoteles, der Alexander Alexanders des Großen oder des Mannes der und so weiter. Aber er wäre doch auch der Aristoteles gewesen, wenn er nicht da war. Er wäre der gewesen, der war, auch wenn er nicht das und das gemacht hätte. Und dann funktioniert das nicht. Das ist zum Beispiel so Dinge. Es gibt einen, einen, ja? Ich könnte noch nicht sagen, der Name hätte ja auch ein anderer sein. Also könnte man nicht so sagen, der Name ist ja auch eine Kennzeichnung. Ja, ja, das kommt davon, was man unter Namen genau versteht. Aber wir gehen jetzt davon aus, dass Namen nicht Kennzeichnungen sind und haben zum Beispiel jetzt den nächsten Grund, den ich Ihnen nenne, der liegt auf einer völlig anderen Ebene und trifft aber diesen Einwand. Und das ist etwas, was für Rasta eine große Rolle gespielt hat, nämlich Namen, obwohl, obwohl diejenigen Ausdrücke, die von da äh, ursprünglich probiert werden in seiner drei Gruppen, die kennzeichneten Ausdrücke, ja eben genau deswegen zusammengefasst sind unter dem Titel kennzeichnete Ausdrücke, weil man sie hier einsetzen kann in dieser Lehrstelle und sie genau diese Eigenschaft ja mit den Namen teilen. Ne? Weil genauso wie ich sagen kann, äh, alles ist blau, kann ich ja eben sagen, Richard Heinrich ist blau. Heute nicht. <lacht> ja? Verstehen Sie? Also, so, obwohl das so ist, ist aber doch eigentlich der, das Resultat, der springende Punkt seiner Analyse, dass diese Ausdrücke eben nicht von der Art sind, dass sie da als Selbstständiges reinkommen, sondern immer nur ein allgemeiner Zug. Und da gibt es jetzt den interessanten Punkt, dass tatsächlich bei Rassen, das ist etwas, worüber er stark äh, auch reflektiert hat, ein Eigennamen einfach eine andere logische Form hat, als eine singuläre Kennzeichnung. Jede singuläre Kennzeichnung, wie verschiedene die immer sein mögen, weist diesen Zug auf. Ja? Jede singuläre Kennzeichnung hat in ihrer Form das. Was ist die Form eines Eigennamens? Die Frage ich stelle ich immer. Eigentlich gibt es immer mindestens eine Person, die die Frage beantworten kann. Ja, das ist einfach nur das. Ja, Was wollten Sie sagen auch? Sagen Sie Begriff, nein, 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 nein. Die, die logische Form, das, da gibt es eine richtige Antwort: die logische Form des Eigennamens ist X. Ja? Das ist die logische Form des Eigennamens. Und daher sehen wir, dass die logische Form eines Eigennamens eine völlig andere ist als die logische Form eines singulären Kennzeichnung. Und da spricht eben sehr schon mal, es gibt zumindest einen Aspekt, unter dem Sie was Verschiedenes sehen. Ja. Äh, Frage, die Frage der Gleichwertigkeit. Ne? die Frage der Gleichwertigkeit von Eigennamen und von, äh, von zirkulären Kennzeichnungen. Da haben wir eben solche Beispiele hauptsächlich wie, wie äh, dass das, das eben, das eben die Eigenschaft oder die Beschreibung mit der, aber den herausgreift. Ne? Äh, sozusagen kontingent sein kann, auch nicht zugetroffen haben könnte und das macht man, wenn sie das als falsch herausstellt, wenn sie das als falsch herausstellt, dass der Dingstum das und das macht, ist dann die Konsequenz gleich gar nicht der selber war. Nein, eigentlich nicht. Sondern da denken wir jetzt zurück. Woran denken wir da zurück? An den Aristoteles und die wesentlichen Eigenschaften. wesentliche wesentlichen Eigenschaften sind nämlich genau so definiert. Gewesen, wo, wenn er die nicht haben sollte, er auf einmal gar nicht mehr existiert. Aber das steht ja hier nicht zur Verfügung, diese, diese Ebene der Theorie. Dann gibt es natürlich noch Leute, die, die haben solche sogenannte Bündeltheorien. Nicht? Bündeltheorien der Beschreibung. Also, das, das ist. Dass es, wenn auch jede einzelne Beschreibung, die denn herausgreifen wird, möglicherweise falsch ist, es immer noch andere gibt und so, dass es eben immer das ganze Bündel von, äh, von Eigenschaften sind, mit denen wir als einen Einzelnen identifizieren können, befinden dann immer sozusagen noch was anderes und so. Darüber diskutieren wir jetzt hier nicht. Von dieser äh, Frage der möglichen Gleichwertigkeit oder Verschiedenwertigkeit von Eigennamen und äh, und singulären Kennzeichnungen muss man die konkretere und spezielle Frage, das wissen jetzt, die den Absatz gelesen haben, konkrete und spezielle Frage der Austauschbarkeit von Eigennamen gegen Kennzeichnungen unterscheiden. Normalerweise, also dazu sage ich jetzt, das ist nicht Gegenstand der Prüfung. Das ist nicht unser, unser also das ist eben nur so, wenn man das dazu sagen muss, weil das eine, eine Sache ist für die Raster berühmt ist. Und, äh, das natürlich in den meisten Kontexten, wo wir irgendeinen Eigennamen verwenden, ist schon äh, wir, uns, wir uns schon darauf verlassen, dass es irgendeine Kennzeichnung gibt den austauschen können. So also wie wir am Anfang gesagt haben, wenn einer den Namen nicht kennt, dann führt ja auch eine, 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 eine singuläre Kennzeichnung genau dazu, dass er weiß, worauf sich der bezieht und warum soll man das dann nicht weiterhin sozusagen immer austauschbar halten können. Aber äh, es ist nicht immer so. Rast hat eine eigene Theorie entworfen, um sozusagen analytisch zu so passen die, die Fälle oder die Typen von Situationen zu unterscheiden, wo es möglich ist und wo es nicht möglich ist. Und das ist eben ja dieses berühmte Beispiel mit dem äh, Georg IV. Vierten. Der, äh, 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 lesen Sie das in dem Aufsatz. Äh, das Beispiel mit, mit, mit Georg dem Vierten. Also, da entwirft er ein Szenario. Äh, also zuerst einmal nur einen Beispielsatz. Äh, Sie alle wissen, der, der Walter Scott war, ne? also dieser schottische äh, äh, Schriftsteller und der berühmteste Roman von dem ist äh, äh, der, der Roman "Waverley". Äh, und äh, wie ich bei dem Aufenthalt in Schottland selber mal festgestellt habe, muss man das eigentlich anders aussprechen, denn das ist eigentlich <lacht> "Budle". <lacht> <lacht> äh, äh, das weiß jeder. Und, äh, und, und, und jetzt hat Rast einen Beispielsatz, der heißt, also, der König Georg IV. Äh, wollte wissen, ob äh, Sir Walter Gott, der Autor des äh, Romans VVD ist. Und äh, wenn wir das jetzt so hernehmen und darauf bestehen, dass... Äh, Eigennamen gegen, äh, es gibt nur eine, einen der des Roman geschrieben, das, das ist eine Beschreibung, die eigentlich sehr gut, <lacht> um den herauszugreifen. Und äh, also im Unterschied zu Fragen, die die Autorschaften von Jacob und das ist auch eigentlich klar, aber, oder Homer, da ist das nicht so völlig klar. Aber bei, bei Walter Scott und dem, äh, dem Roman Weber ist das völlig klar. Wenn wir jetzt sagen würden, wir können die gegeneinander austauschen, und das ist ja eine Beschreibung, die ist ja tatsächlich völlig in Ordnung. Da ist es ja nicht so, dass wir das in Zweifel ziehen. Wenn wir darauf bestehen, dass das austauschbar ist, dann können wir den Satz umformulieren zu dem Satz: Der König Georg IV. wollte wissen, ob sehr wohl das Gott, Gott ist. Und das ist eine Sache, für die gibt es einfach kein vernünftiges Szenario. Das will niemand wissen. Das ist eben das, was Ihnen in der Folge mit dem A ist gleich A befrege. Für sowas interessiert sich kein Mensch. Hingegen kann es sehr wohl Szenarien geben, wo ein, äh, Georg Vierte wissen wollte, ob oh, sehr wollte dass Gott der Autor von dem ist. Und um sozusagen die Unterscheidung zwischen diesen verschiedenen Szenarien analytisch sozusagen zu treffen, hat auch eine eigene Theorie äh, entwickelt, also eine Theorie, der Unterscheidung von sogenannten primären und sekundären Vorkommen einer Kennzeichnung, das ist eine Theorie, sozusagen hauptsächlich des sogenannten Wirkungsbereichs des Quantors. Also der Kern dieser Theorie so, dass man so einen Satz wie Sir Walter Scott wollte wissen, äh, Georg, der Vierte wollte wissen, ob Sir, Scott, Sir Walter Scott, der Autor von Weber ist, auf zwei verschiedene Weisen rekonstruieren kann. Also dass sind wirklich zwei verschiedene Sätze sind. Ja? Und äh, beide Sätze sind legitim. Beide sind legitime Sätze, aber es sind wirklich zwei ganz verschiedene Sätze. Und nur in Bezug auf einen von den beiden Sätzen ist es möglich, so diese Austauschung vorzunehmen. Die eine Reformulierung beginnt mit: Die eine würde beginnen mit, der König wollte wissen. Und alles andere kommt dann auch. So was ähnliches wie der König wollte wissen, ob eine bestimmte Sache auf die das und das zutrifft, auch und so weiter. Und die andere Formulierung beginnt mit, unter allen Gegenständen gibt es mindestens einer, und dieser Gegenstand ist, so jetzt mit entsprechenden Dings, der Autor des Romans Dingsbums, und von dem wollte Georg der vierte Wissen und von diesem Gegenstand wollte Georg der vierte Wissen ob und so weiter. Und in so einem in, in dieser Reformulierung kann man es ersetzen. Dann kommt man nämlich zu Paraphrasen wie von der von einem Mann, der faktisch Sir Walter Scott war, wollte der König wissen, ob er tatsächlich Sir Walter Scott ist. Nämlich zum Beispiel, weil er so weit weg war, dass er ihn nicht wirklich genau sehen konnte. Also wenn man das den Bezug auf dieses eine Individuum herausnimmt aus dem Kontext, wo es sich um das Vermuten, Meinen oder Glauben von dem Georg handelt, dann hat man eine Referenz, die unabhängig ist und dann kann man tatsächlich sozusagen das Glauben gegen das tatsächliche, gegen tatsächlichen Sachverhalte so ins Spiel bringen, dass die Identität sozusagen von beiden etwas ist, was auch überraschend sein kann von einem Mann, der faktisch, wir wissen das, Walter Scott war, aber der sehr weit entfernt war, wollte der König wissen, ob er, der dort gerade geht, auch wirklich Walter Scott ist. Und das, also, das ist im Fall der ganze Legitim, wir auch sagen wir, er wollte von Walter Scott wissen, ob er Walter Scott ist. Aber, wenn der Satz beginnt mit, er wollte wissen, dann ist es was anderes, niemand will wissen, ob Walter Scott, Walter Scott ist. Ja? So weil das jeder weiß, dass diese Information braucht man. Brauch, ne. Also das ist diese Theorie, äh, des sogenannten Range of Quantifier, also des Wirkungsbereichs des Quantus. Also die eine Formulierung beginnt so, das Satz, und die andere Formulierung beginnt mit wollte wissen von Georg und so weiter. Ne? Äh, äh. Diese Theorie, sozusagen eine Zusatztheorie, mit der man mit einem Teil des Problems, sozusagen des Verhältnisses von Eigennamen und singulären Kennzeichnungen umgehen kann. Der Outcome, Resultat dieser Theorie ist aber in Kontexten, wo das primär vorkommt, ist das sozusagen und in sogenannten opaken Kontexten, Kontexten des Glaubens, so wie auch vorher mein Beispielsatz: Ich glaube, es regnet. Ne? Äh, ist das anders. Ne? Da geht das nicht, da kann man das nicht austauschen. Das ist nicht äh, eine vollkommen befriedigende Sache. Aber es ist eine Seilentheorie, die sozusagen die große Theorie, äh, nämlich die der Verallgemeinerung, der Möglichkeit, alle, alle äh, äh, Aussagesätze in einer völlig verallgemeinerten Form darzustellen oder zu notieren, stürzt an der Flammgeld. Und jetzt komme ich sozusagen zu dem letzten Punkt und der macht auch jetzt dann das der Punkt des Übergangs äh, zu einem anderen Thema für uns. Das ist auch etwas sehr Wichtiges und auch hier kann ich Ihnen nur äh, quasi die ideologischen Botschaften geben und äh, wenig oder fast gar nichts an Argumenten, die, die stehen. Fangen wir mal an, bei den Kontext. Diese Theorie ist ganz in Ordnung. Eigentlich, ja. Aber man kommt sehr schnell in verschiedenen Richtungen an gewisse Punkte, wo sich diese Theorie als absolut unbefriedigend erweist. In Wirklichkeit ist das eben ja wirklich, das ist eine streng, das ist eine Theorie, die hält, die hat ihre ganze Haltbarkeit okay? auf einer einzigen Ebene, nämlich auf der Ebene der Analyse der Bedeutung. Was ist die? Was ist die formale Struktur sozusagen der Bedeutung eines Behauptungssatzes? Der Bedeutung eines Behauptungssatzes. Und das, wir, können uns, wir müssen uns nicht darauf verlassen, dass irgendwelche Einzelausdrücke, wie Namen letztlich sozusagen auf ein bestimmtes Ding referieren. In dem Moment aber, wenn, wo wir die Wahrheit eines Satzes über ein einzelnes Ding überprüfen wollen, hilft uns diese Theorie überhaupt nichts mehr. Also wenn jemand sagt, äh, der gegenwärtige Bundespräsident ist unlängst mit einem Fallschirm aus einem Sprung, Flugzeug äh, gesprungen und so, ist Bayer, wir können das rekonstruieren, was da gesagt wird indem wir sagen, unter allen Gegenständen, die es überhaupt gibt, es gibt, es ist einer, der ist der gegenwärtige Bundespräsident und, 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 und. Dann haben wir die Bedeutung sozusagen in einer kanonischen Form dargestellt. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, so, und wie checkt man jetzt, ob das wahr ist? Ja? Wie überprüft man denn, ob das Satz wahr ist? Was sagt uns diese Analyse, Dazu, wie wir vorgehen sollten, wenn wir überprüfen wollen, ob so ein Satz auch wirklich wahr ist. Nicht nur, ob wir seine Bedeutung verstanden haben und wissen, dass er einen Wahrheitswert hat, sondern wissen wollen, welchen, ob er wahr ist oder falsch. Was sagt uns denn da diese Analyse? Gibt uns die eine Anweisung, was wir da tun sollen? Schon, ja. Was? Denken Sie, wie das immer an. es fängt immer an, damit dass einer sagt, unter allen Gegenständen überhaupt gibt es mindestens einen, der. Also was sagt uns das? Den muss. Genau. Und wie sucht man den Gegenstand? Man muss alle Gegenstände durchradeln. Wenn da irgendeine Negation drinnen steht, dann muss man immer schauen, dass man alle durchradelt, um alle ausgeschlossen zu haben. Ne? Also die Verifikation, wenn das die richtige Analyse der Bedeutung ist, dann ist auf der anderen Ebene der Bewahrheit und der Verifikation der Auftrag immer jeder Satz kann nur überprüft werden, Du wurde jeder Beamtungssatz steht vor dem Forum aller Gegenstände überhaupt. muss alle Gegenstände durchschauen, ob es einen gibt. Also wenn, also, zum Beispiel so, wie ich das mit dem Beispiel mit dem Heinriches Sir, ne? unter allen Gegenständen überhaupt gibt es mindestens einen, der heinrichisiert und Sie haben jetzt, sagen wir, schon ein paar Millionen durchgeackert, Sie müssen die wirklich alle. Und das ist ein Problem. Nicht? Natürlich kann es zum Problem werden. Unter diesen vielen, die dann, dann noch kommen. Das ist ja vielleicht doch einer. Ne? Und so. Überhaupt bei diesen Einzigkeitsklauseln ist das dann ein großes Problem. Ob es da nicht noch einer, sozusagen, ob da nicht noch ein Zwilling auf auftauchen wird und da gegenstimmt überhaupt. Aber das ist gar nicht die, die Hauptschwierigkeit, sondern da, da, dafür interessieren wir uns nicht, sondern wir interessieren uns dafür, wie macht man das, wie fängt man denn damit an, die Gegenstände durchzugehen. Die einzelnen Gegenstände durchzugehen und bei jedem zu schauen, ob er Heinrich ist, hier, ob er blau ist, ob er nach Chanel 5 richt, oder Was heißt das? Das verlangt jetzt von uns, dass wir bevor wir noch eine Kennzeiten zu Verfügung haben, imstande sind, jeden Einzelnen herzunehmen. Und das verlangt, dass es etwas geben muss, irgendein Mittel geben muss, unabhängig von irgendeiner Beschreibung, auf den Gegenstand des Einzelnen Bezug zu nehmen. Das ist völlig klar. Es muss etwas geben, was uns erlaubt, unabhängig von jeder kennzeichnenden Beschreibung auf die einzelnen Gegenstände Bezug zu nehmen, als einzelne Gegenstände, wenn wir über die Wahrheit oder Falschheit entscheiden wollen. Die Bedeutung können wir explizieren, ohne dass wir auf einzelne Gegenstände, als einzelne Gegenstände bezogen. Aber in dem Moment, wo wir von der Bedeutungsfrage, von der semantischen Frage auf die Erkenntnisfrage wechseln, ist es mit dieser Idee vorbei. Wir brauchen etwas anderes. Wenn jetzt jemand sagt, naja, zum Beispiel, eine Variante was wir nummerieren sollen. Ne? Wir nummerieren einfach alle Gegenstände. Also da wendet man sich am besten an Mathematiker, der einem erklären, was sie er zur Verfügung stellen können, ne? sozusagen ein Mittel, um alle Gegenstände überhaupt zu nummerieren, weil es gibt sehr, sehr viele Gegenstände. Ne? Also, es ist eine Frage, ob alle Gegenstände, die mathematisch voneinander unterschieden sind, schon so viele Gegenstände gibt, wie man überhaupt jemals brauchen kann, oder ob es noch irgendwelche dazu gibt. Wahrscheinlich nicht, ne? weil die haben auf jeden Fall nur, ähm, weil die haben ja schon damit, wenn es irgendeinen Gegenstand gibt, haben die schon unendlich viele Gegenstände, äh, können die aus dem einen Gegenstand machen.
1: Ne? Die können aus dem
0: einen Gegenstand. Die Menge machen, die diesen einen Gegenstand enthält, und aus dieser Menge dann eine Menge, die äh, den einen Gegenstand und die Menge, die nur den einen Gegenstand enthält, das ist der nächste und so weiter. Ne? Also, äh, aber wie? Fehl man auf? da gibt es also dann bei Rassel zum Beispiel, also das ist der Punkt, wo, wo die Sache in die Erkenntnistheorie einen Weg weist. Ne? Wo sage ich die Erkenntnistheorie? Und dann wegweist, und da gibt es einen ja bei Rassel diesen Aufsatz, haben wir denn auf unserem Dings? Knowledge by acquaintance. Äh, genau. Knowledge by acquaintance, knowledge by description. Wo, wo,
1: wo Rassel, das ist ein Aufsatz, der reagiert auf dieses Problem. Nicht? Auf das Erkenntnisproblem. Und sagt, es gibt eben zwei Arten von Erkenntnis.
0: Nämlich Bezug auf etwas über eine Beschreibung, das heißt letztlich eine Kennzeichnung, äh, und Erkenntnis durch Bekanntschaft, durch direkten Kontakt mit der Sache. Und da gibt es dann mal so eine Theorie von Russell, äh, wo er sagt, natürlich braucht man irgendwas, um sich auf das Einzelne das Einzelne beziehen zu können, wenn man über Wahr oder Falschheit entscheiden will. Und er versteht, schon, er versteht schon sozusagen, dass die Leute Namen oder Zahlen, Zahlen sind nichts als Namen in dem Zusammenhang, äh, dafür für geeignet halten. Er hat eine bessere Theorie, der eigentliche, der nur der einzige wirkliche Einnahme ist das dieses. Äh, also das ist kein besonders guter, äh, das ist schon etwas, was bei Aristoteles diskutiert worden ist. Mit dem, mit dem Todetti wo er gesagt, natürlich kann es in jeder Situation ausreichen, um auf einen bestimmten Gegenstand im Unterschied zu anderen, die da auch völlig in Bezug zu nehmen, aber das ist nicht, nicht, die, nicht eine wirklich gute Lösung. Aus verschiedenen Gründen. Also das ist eine Abgrenzungssache. Das sehen Sie hier, das, man nimmt das auf der Ebene Bedeutungsanalyse. Und da ist es völlig okay, aber es hat seine Grenze in dem Moment, wo man auf das Problem der Erkenntnis kommt. In dem Moment, wo man das Problem der Erkenntnis aufwirft, taucht genau wieder das auf, was ihm mit den Namen und so weiter verbunden war. Die unabhängige, die Satzunabhängige möglichkeit, sich auf einen einzelnen Gegenstand beziehen zu können.
1: Also das ist die Abgrenzung der Semantik
0: der Bedeutungsanalyse gegen die Erkenntnistheorie. Genauso wichtig ist natürlich... Ist, ist die, genauso wichtig, ist die Abgrenzung zu sehen, auf der anderen Seite, gegen die eigentliche na, man jetzt sagen, Ontologie. Äh, das ist etwas, was wir hier nicht, äh, das verfolgen wir noch weniger, die Sache mit der Erkenntnis verfolgen wir jetzt sozusagen auf einem anderen Gleis ein bisschen so weiter, aber, also wir sind sozusagen auf einem Bahnhof, wo
1: umsteigen, aber wir steigen in den Erkenntniszug
0: um und nicht in den Otologie. Wir sehen, das ist mit dem Semantikflugzeug gekommen und steigen da jetzt um in die Eisenbahn. Und, und da fahren zwar verschiedene Linien, da fährt die Epistemologie, die Erkenntnis der Linie, und da fährt die Ontologie, wenn die wir umsteigen, und Erkenntnis der Linie umsteigen, fahren sozusagen zurück in der Zeit. Die otologie linie das ist die Frage, dieser Rund mit der Frage, gibt es denn sowas überhaupt? Gibt es überhaupt einzelne Gegenstände? Ne? Und, und was ich, das wird hier nicht behauptet. Ne? In, wirklich, also, ich mal, in jedem einzelnen Satz wird es behauptet. Aber jeder einzelne, ne? was die Theorie sagt, ist, dass es in jedem einzelnen Satz, der eine Aussage macht, sozusagen behauptet wird, dass es einen einzelnen Gegenstand gibt. Aber es wird nicht gesagt, dass einer von diesen Sätzen das Behaupten jemals wahr gewesen ist. Was die Theorie nicht mitliefert, ist eine Entscheidung oder ein Ratschlag darüber, ob die vielleicht alle falsch sind. Darüber ist nichts. Also, dass alle Sätze, die, die diese Form aufweisen, falsch sein können. Na? Das wäre die, 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 die Konsequenz daraus, wäre zu sagen, es gibt keine Einzeldinge. Na? Oder zu sagen, wir können nicht von vornherein entscheiden, ob es ein Einzelpunkt gibt. Das ist, das ist ein philosophisches Problem. Das ist ein Problem, das mit der Frage, was es gibt, sehr, sehr stark zu tun hat. Und das ist ein Problem, der eben für lange Zeit aus der Theoriebildung in der analytischen Philosophie durch diesen Qualen ausgeschlossen worden ist. Das ist eine sinnlose Frage äh, bezeichnet worden. Aber für Aristoteles ist das natürlich eine. eine eine ganz wichtige Sache, ist, <lacht> dass was gibt, was was Einzelne. Das ist das, was hauptsächlich es, es gibt, das, das Einzelne. Und ne? da, da spielt eine große Rolle dieser Zusammenhang von Einzelheit, Identität, Individualität, Unverwechselbarkeit und solche Sachen. Das ist ein ganz große metaphysische sozusagen, Thema. Ne? Das ist ein Einzelne? Okay, also das war nur so eine. Ding. Was Sie wissen müssen, ist nur, was Sie sich behalten sollen, ist, dass von dieser Analyse, die sozusagen die, die formale Struktur der Bedeutung eines Behauptungssatzes betrifft, sozusagen aus, was sich in Richtungen bewegen kann, äh, wo genau die Probleme, die da ausgeschlossen worden sind oder gelöst worden sind, auf also einmal wieder da sind. Nicht? Vor allem bei der Erkenntnis der Sache mit dem, mit dem Einzelnen. Also jetzt, äh, jetzt macht man da, äh, also wirklich eine ganz scharfe, äh, eine ganz scharfe Unterbrechung, thematisch und äh, wir verfolgen das nicht weiter bei lassen. Das wäre ganz interessant, also dieser Aufsicht ist auch interessant, ja. aber der kommt bei der nicht vor, das ist Knowledge by Equipment und äh, Knowledge by Description. Ja? Also da hat es so eine Theorie, das letztlich, alles auf neue Sprache, wenn es zurückführbar äh, sein muss, und äh, was sind aber die Sachen, mit denen wir bekannt sind, die wir durch direkte Bekanntschaft kennen und so weiter, das sind, dann sehr, das sind schon sehr interessante Sachen. Wir verfolgen das nicht bei, bei, bei Rasen weiter und auch nicht in Richtung auf äh, moderne Entwicklungen nach äh, seiner Zeit, äh, sondern wir fahren einfach mit, dem, mit der Frage erkennen. Und, und gehen da ganz, äh, ganz zurück, fangen wir zu quasi nochmal äh, überhaupt ganz frisch von vorne an. Äh, vielleicht auch, indem wir, indem wir darauf, äh, darauf hinweisen, eine wie geringe Rolle, das ist auch etwas, was ich Ihnen jetzt nicht durch Argumente belegen kann, aber eine wie geringe Rolle diese Frage der Erkenntnis bei Aristoteles spielt oder gespielt hat. Und äh, es gibt bei Aristoteles natürlich so was wie ein diszipliniertes Nachdenken über das Erkennen als solches. Aber dieses Nachdenken über das Erkennen als solches ist ein Nachdenken über einen bestimmten Gegenstand, über ein bestimmtes Thema unter oder neben vielen anderen. Und hauptsächlich eben in dieser, in dieser Schrift äh, über die Seele, die Anima. Der e ist eine tolle, eine tolle Schrift, aber wirklich extrem schwierig zu verstehen. Und also da gibt es Passagen drinnen, in denen, in dem, die glaube ich, niemand verstanden hat. Also ich habe mich hab damit beschäftigt was dort die Leute schreiben, die jetzt die Experten sind und dann auf der besten Bücher, die in die Hand bekommen haben, beginnt da die ne, damit, dass also er sagt, man kann sich den Text her, wenn man davon ausgeht, dass man den Anfang des dritten Buches nicht verstehen kann.
1: Also, ähm, sonst kommt man mit dem Rest nicht
0: zurecht. Ne? Und, und so, aber also dort gibt es also über die Seele alles Mögliche und dort gibt es auch was über, über die über unsere Erkenntnisfähigkeit, dass unsere Seele eine ist, die, die uns mit der Fähigkeit des Erkennens ausstattet und da gibt es gewisse Unterscheidungen und so weiter. Aber was es bei Aristoteles nicht gibt, ist sozusagen eine, äh, eine Konfrontation oder eine Einsicht darin, dass dieses Problem des Erkennens eines sein könnte, das sozusagen andere Probleme, wie zum Beispiel dieses Problem des Seins oder so, dominiert. Und genau das ist aber das, was sozusagen an der, also spätestens in der frühen Neuzeit, sozusagen den, den, den eigentlichen Schnittpunkt, den eigentlichen Übergang zu der modernen Philosophie ausmacht. Also im, vom 16. Jahrhundert an, aber vor allem im 17. Jahrhundert. Also die, die nicht-aristotelische, moderne, neuzeitliche, klassische Philosophie prägt. Die, die Einsicht, der Perspektivwechsel, äh, dass das Problem der Erkenntnis dasjenige ist, was alle anderen Probleme äh, in der theoretischen Philosophie dominiert. Und das geht bei einem der wesentlichsten Autoren, die es da überhaupt gibt, nämlich bei Descartes, so weit, dass man ganz klar sehen kann, dass das Problem der Erkenntnis eben das, was wir auch ins Zentrum gestellt haben, sozusagen verdrängen kann die Logik. Wir haben ja diesen ganzen komplex der theoretischen bei Philosophie bei Aristoteles von der Logik her aufgebaut. Wir haben ja gesagt, ins Zentrum steht das eine theorie und da hängen wir das dran und das dran und das dran, die Wissenschaft, die erste Philosophie und diese ganzen Sachen. Die Logik steht im Zentrum. Und Sie können bei Descartes tatsächlich sehen, dass nicht erst bei ihm, sondern das ist schon vorher ein bisschen klar, ist, dass Logik eine Sache ist, die uninteressant geworden ist. Was anderes ist viel interessanter als Logik. Äh, nämlich die Erkenntnis ist interessanter, die rückt da ins Zentrum. Warum und wieso? Äh, das müsste man natürlich, äh, also das wäre ja, also sozusagen viele eigene Vorlesungen mehr, das genauer zu, äh, zu beschreiben und zu erklären. Ein Weg. Aber das ist wirklich jetzt nicht ein Weg, auf dem man das ganz verstehen kann, sondern das ist sozusagen ein, ein, äh, ein sehr selektiver Weg, von dem man nicht alles in den Blick bekommt, was hier wichtig ist, aber er ist einer der Hauptsächlichen, ist eine Reflexion darauf, was eine Wissenschaft ist, auf die Wissenschaftsvorstellung. Äh, also der entscheidende, äh, der, was sich in dieser Zeit, in der frühen Neuzeit, also im 16. 17. Jahrhundert, Verschiebt sind zwei verschiedene Sachen in, in Bezug auf den Aristoteles gesehen jetzt. Also zwei, zwei wesentliche äh, Positionen des Aristoteles werden aufgegeben. Äh, das, eine, das eine ist die Position, dass das Wesentliche an der Wissenschaft das Beweisen ist. Das geht. Langsam für sich, das ist ein komplexer Prozess, das ist das Aufgeben dieser, dieser Position, ähm, der nimmt auch Zeit in Anspruch, aber letztlich kommt heraus, dass das Beweisen eigentlich eine uninteressante Sache ist, wenn man die Prinzipien kennt, zu beweisen, dass irgendwas Konkreteres so sein muss, wie es ist, sagt der Karte, ist eigentlich was für Kinder. Also so, wenn ich sage, alle Menschen sind sterblich, sogar das ist ein Mensch, dann zu dem Schluss zu kommen, dass sogar das Sterbliche ist, ist etwas, womit sich ein erwachsener Mensch nicht beschäftigt. Ja? Und das ist nicht bei solchen trivialen Fällen so, sondern das ist prinzipiell so. Das ist in der Wissenschaft nicht das, was wirklich interessant ist, das beweist. Das, was in der Wissenschaft interessant ist, ist, auf etwas Neues draufzukommen, zu kommen, das Forschen. Also genau das was bei Aristoteles sozusagen immer schon erledigt sein muss, wenn die Wissenschaft ihren eigentlichen Status, wenn die sozusagen ihr Beglaubigungsdekret als, Wissen, als eingetragene Wissenschaft hat. dann muss schon geforscht sein, weil da kennt man schon die Prinzipien. Und was sozusagen in der, in der modernen Philosophie kehrt äh, äh, sich das genau um. Ne? Wissenschaft ist Forschung. Und wenn wir was herausgefunden haben, dann kann es immer sein, dass wir nur was anderes herausfinden, dass wir das korrigieren, was wir rausgefunden haben. Also, da, also die, in neuen, die, die, neue, die neue Wissenschaft auf, ist die Aufzug von der Wissenschaft als der Forschung. Ja? Und äh, also das ist einmal der andere Punkt. Ja? Das ist schon ein Grund, um sozusagen unzufrieden zu sein. Mit dem, was einem von Aristoteles in der ganzen Tradition als Logik angeboten worden ist. Ne? Weil das ist ja genau auf sozusagen den Zweck und das Ziel des Beweises gerichtet. Man müsste eigentlich was anderes haben. Und da haben es lange Zeit, also Leute wie Galilei selbst oder Zeitgenossen von Galilei oder Autoren, die ein bisschen früher waren als Galilei, also 16. 17. Jahrhundert, haben sehr viel darüber nachgedacht, ob man sozusagen alternative Beweisbegriffe, Entweder bei Aristoteles selbst finden kann oder entwerfen kann. Sodass man mit Instrukturen, die noch immer beweisartig sind, dass man die verwenden kann, um nicht zu zeigen, dass etwas gar nicht so, äh, nicht anders sein kann, als es ist, sondern dass man dazu verwenden kann, um zu zeigen, dass wenn etwas so ist, wie es ist, etwas anderes der Fall sein muss. Und ne, sozusagen einen Beweis, der produktiv ist und, äh, und äh, der sozusagen in der Forschung nützlich sein könnte. Aber letztlich geht dieser Prozess bis zu Descartes hin doch in die Richtung, dass man sagt, wir brauchen eigentlich was anderes als eine Logik. Was wir brauchen, ist eine Methode. Also das sind zwei große Parolen, die sich am Anfang des 17. Jahrhunderts entgegenstehen. Wir glauben nicht, dass das möglich ist. Das war so Methode statt Logik oder Logik statt Methode. Aber das war tatsächlich so. Was wir brauchen ist sozusagen eine eine formale Theorie, die uns zeigt, wie wir die Entdeckung des Neuen planen können. Ne? Wie, wir, wie die Entdeckung des Neuen nicht einfach nur sozusagen so drauflos unternommen wird, sondern wie die bestimmten Regeln unterworfen werden kann. Das ist die eine Sache, die sich da ändert. Und die andere Sache, die, sich, die, die ganz stark unter Druck kommt und, äh, und die Maurich. Bei Descartes besonders gut beobachten kann. Das ist die aristotelische These von der Getrenntheit, von dem Pluralismus der Wissenschaft. Also diese These: Jede Wissenschaft hat ihre eigenen Prinzipien und es gibt keine Wissenschaft, von der her die Prinzipien der anderen zu begründen wären. Es gibt keine Superwissenschaft. Idee. Es gibt keine Superwissenschaft. Das kommt auch. An unter Druck. Und diese zweite, dieser zweite Prozess, also die, die Ablehnung, die Abkehr von dem Wissenschaftspluralismus und hin zu der Idee einer einheitlichen Wissenschaft, das ist vielleicht, naja, das ist ein genauso starkes dynamisches Element wie diese, erste, wie diese erste Verlagerung von Beweisen auf das Forschen. Und am besten kann man das eben sehen, das kann ich Ihnen jetzt wirklich nur ganz, ganz schematisch darstellen und nur mit einem ganz kleinen, punktuellen Bezug auf die... Äh, na vielleicht, vielleicht lese ich Ihnen mal was vor, ich lese Ihnen was vor. Äh, wenn wir mit diesem wissenschaftspluralismus äh, sache sind. lese ich da äh, eine Stelle vor und dann sage ich Ihnen noch was, äh, was dazu. Äh, was ich Ihnen da vorlese, das ist
1: äh,
0: der Anfang, die sogenannte erste Regel, eines Texts, den, den Descartes, das junger Mann, äh, geschrieben hat und den er nie vollendet hat, äh, mit dem Titel Regeln zur Ausrichtung der Erkenntniskraft, Regule ad Direktionem ingenii. also das ist ein Fragment geblieben, und das ist so etwas, in Wirklichkeit ist das so etwas wie die, naja, ich sag. Das hat so und so viele Regeln und, und, und die sind dann nicht alle geschrieben worden. Das ist so aufgebaut, diese Regeln haben immer einen relativ kurzen Text und dann gibt es eine längere Erläuterung dazu. Und die Regel 1 lautet, das ist sozusagen, ja, da, da sieht man schon, worum es da geht. Regel 1 lautet, es muss das Ziel der wissenschaftlichen Studien sein, die Erkenntniskraft darauf auszurichten, dass sie über alles, was vorkommt, Unerschütterliche und wahre Urteile herausbringt. Also, da können Sie schon jetzt sehen, dass das, was er da entwickelt, das ist ein formales, das ist eine Methode, was er entwickeln will. Und das ist eine Methode zur Lösung aller lösbaren Probleme. Also, eine in allgemeinen Ausdrücken beschriebene Methode zur Lösung aller Probleme. Etwas, was man heute der, seit, dem, seit Mitte des 20. Jahrhunderts oder so nennt, so man so was ein Problem Solver. Ne? Eine Maschine, die oder eine Methode, die jedes überhaupt lösbare Problem löst und sozusagen bei den unlösbaren Problemen auswirft, dass das eben gar keine Wahrheit ist. Das so. Es muss das Ziel der wissenschaftlichen Studien sein, alle Probleme zu lösen. Also, dass über alles, was vorkommt, unerschütterliche und wahre Urteile herausbringt. Und dann sagt er Folgendes, und das gehört jetzt zu diesem Pluralismus und Ablehnung des Pluralismus-Komplexes. Es ist eine menschliche Angewohnheit, so oft man zwischen zwei Dingen irgendeine, irgendeine Ähnlichkeit bemerkt, über jedes von beiden auszusagen, was man nur für eines von ihnen wahrgefunden hat, selbst da, wo beide verschieden sind. Also eine Angewohnheit, wo man zwei Dinge ähnlich gefunden hat, sie so zu behandeln, als wären sie das dasselbe. Ne? So hat man die Wissenschaft, die ganze geistige Erkenntnis besteht. Unpassenderweise mit den Kunstfertigkeiten, die eine gewisse Übung des Leibes erfordern, verglichen. Und dabei gesehen, dass nicht alle Fertigkeiten zugleich von demselben Menschen gelernt werden sollten, sondern dass der leichter, ein ausgezeichneter Meister wird, der nur eine Kunst ausübt, weil ja dieselben Hände für Ackerbau und Zitterspiel oder mehrere derart verschiedene Verrichtungen nicht so passend zugerichtet werden können, wie nur für eine einzige davon. Und daher hat man geglaubt, dass es mit den Wissenschaften ebenso stünde. Die Aristoteliker, ne? dass mit den Wissenschaften ebenso stünde, dass man sie je nach der Verschiedenheit ihrer Objekte voneinander abgesondert, jede für sich, ohne Berücksichtigung der anderen, zu erwerben suchen müsse. Aber darin hat man sich gar sehr getäuscht. Denn da alle Wissenschaften nichts anderes sind als die menschliche Weisheit, die immer eine und dieselbe bleibt, auf wie viele, auf viele verschiedene Gegenstände sie auch angewendet sein mag und von diesen Gegenständen keinen größeren Unterschied zurückempfängt als das Sonnenlicht von der Vielfarbigkeit der von ihm beleuchteten Gegenstände, so ist es eben nicht nötig, die Erkenntniskraft durch irgendwelche Schranken einzuengern. Die Erkenntniskraft, dass solche sozusagen in ihrer Integrität immer zu bewahren, zu thematisieren und nicht in Einschränkungen, die vom Objekt herkommen, die wir, und das sage ich jetzt dazu, aber er sagt das später auch, ja in Wirklichkeit am Anfang, wo wir beginnen, ja gar nicht kennen. Deren Eigenarten wir ja erst erforschen wollen. Denn, sagt er, die Erkenntnis einer Wahrheit entfernt uns eben nicht so wie die Ausführung einer von der Entdeckung einer anderen, sondern hilft vielmehr dabei. Alle Wahrheiten stützen sich gegenseitig ganz an. Und wirklich kommt es mir sonderbar vor, dass die meisten Menschen die Kräfte der Pflanzen, die Bewegungen der Sterne, die Verwandlungen der Metalle und die Gegenstände ähnlicher Wissenszweige sorgfältig durchforschen und dabei keiner oder fast niemand über den gesunden Verstand selbst. Oder diese universale Weisheit oder unsere Erkenntnisfähigkeit als solche nachdenkt. Wodurch alles andere nicht so sehr auf seiner Selbstwindwerkschätzung verdient, als wenn wir eben gerade deswegen, weil es dazu zu unserer Weisheit etwas beiträgt. Also da haben Sie einen, einen Text, das ist wirklich ein Urtext, obwohl er äh, zu den Zeit seines Autos nicht als Buch publiziert wurde, aber es, es hat ihn gegeben, er gelesen worden von anderen Menschen wo das klar ausgesprochen ist. Ne? Es ist an der Zeit, sozusagen den Standpunkt aufzugeben, dass wir uns auf irgendwelche bloß durch Erfahrung vorgegebenen und Verschiedenheiten der Objekte orientieren und darüber sich irgendwelche Spezialisten ansetzen. Es ist an der Zeit, das aufzugeben und uns einmal zu fragen, was ist überhaupt das Erkennen als solches. Und ein besonderer Weg, den Descartes sozusagen in dieser Richtung nimmt, darauf hin nimmt, sozusagen diese Erforschung jetzt endlich zu unternehmen und nach der Erkenntnis als solchen zu fragen, und zwar speziell nicht das ein bestimmtes interessantes Thema, sondern das, das Thema, das allen anderen vorhergehen muss, wie er so sagt. Ein besonderer Weg ist eben, äh, den, den er dabei einsteckt, und da kann ich Ihnen also wirklich auch ein Andeutungen machen, aber eben vor allem hier in diesem Text steckt er diesen Weg ein, dass er eben zusätzlich Erkenntnis als Problemlösung betrachtet. Also Erkenntnis, das ist ein, ein, ein spezifischer Zugang bei ihm, äh, dass das Erkenntnis unter dem Gesichtspunkt nicht des Beweises und jetzt einfach nicht nur irgendwie des Forschens betrachtet wird, sondern unter dem speziellen Gesichtspunkt der Problemlösung. Das hat natürlich was zu tun äh, mit vielleicht der größten intellektuellen äh, Tat oder Neuerung, die man dem, dem, dem Mann zuschreiben kann, mit der sozusagen Formulierung Entdeckung, nicht ohne Vorläufe natürlich, aber Entdeckung in der analytischen Geometrie und mit der Tatsache, dass er ein, ein, ein Mathematiker gewesen ist, aber er kennt, auch Erkenntnis sah für ihn unter dem Gesichtspunkt der Problemlösung relevant. Und da sage ich dann jetzt zwei, drei Worte davon, wir sprechen dann in der Hauptsache, nächste Stunde, es sei das jetzt nächste Woche, sei das wahrscheinlich erst in zwei Wochen, Kant noch ein bisschen. Aber ich möchte Ihnen wenigstens ein bisschen was über diese, damit Sie sehen, was alles möglich ist in der Philosophie. Ne? So, was ist ein Problem? Also am Anfang sozusagen einer Überlegung, die unter dem, unter der Parole, also eine Überlegung zu zum Erkennen, die unter der Parole Problemlösung stimmt, muss natürlich eine Reflexion darüber stellen, was ein Problem eigentlich ist. Ne? Und äh, was ist ein Problem? Also einerseits hat, er, einerseits hat er einen ganz bestimmten Typus von Problemen, wo das ganz scharf definiert ist, vor Augen, und das ist für ihn auch immer und sein ganzes Leben lang leitend geblieben, das ist das sogenannte, das ist ein Typus von Problem, das die geometrischen Ortsprobleme. Ne? Also, das ist paradigmatisch. Pro Probleme von der Art gegeben, das und das, suche den Ort der Punkte, ja also was weiß ich, äh, gegeben zwei sich schneidende Gerade suche den Ort der Punkte die von beiden Geraden gleich weit entfernt sind ja? gegeben ein Kreis ein bei sich war seine Ellipse in dem und dem Zustand, suche den Ort der Punkte, die diese und jede Bedingung erfüllen. Ja? Das ist für ihn ein Urbild gewesen von seiner Ausbildung her, was ein Problem überhaupt ist. Gegeben dieses und jenes, suche das und das. Er hat eine bestimmte Vorstellung davon gehabt, äh, was sozusagen das allgemeinste mögliche Muster der Lösung von Problemen dieses Typs ist. Äh, aber das ist für uns jetzt vielleicht nicht, äh, nicht das Allerinteressanteste. Das Interessanteste ist aber für uns vielleicht, das ein bisschen zu paraphrasieren, so dass man von den Worten her sieht, wie das eine allgemeinere Bedeutung gewinnen kann. Äh, was beschreibt es? Das beschreibt, dass ein Problem sozusagen ein Zustand ist oder ein Szenario ist, wo es etwas gibt, das klar ist und fest und einer anderen Teil davon, der unklar und nicht da ist. Ja? Also bei jedem Problem gibt es was, was sozusagen die Frage ist und mit der Frage ist auch etwas gegeben. In jedem Problem gibt es etwas Positives, etwas, was da ist und was klar ist, woran wir ansetzen. Gegeben diese gibt es so und dann gibt es auch noch was, was unklar ist. Also seiner Auffassung nach ist es so, dass jedes Problem, das ist fast so wie Wittgenstein an wir an bestimmten Stelle über philosophische Probleme gesagt, aber eigentlich ist es das Gleiche. Jedes Problem hat im Grund, die Form, ich kenne mich nicht aus. Die allgemeine Form des Problems ist, ich kenne mich nicht aus, aber es gibt etwas. Irgendwas ist immer da, woran ich mich halten kann. Und was eine allgemeine Methode der Problemlösung, was ja hier in diesem Buch äh, anzieht, leisten müsste, ist ein allgemeines Verfahren, wie man das, was man nicht kennt, so mit dem, was man schon kennt, verknüpft, dass man sichere Wege dabei hat. Also wie man sozusagen das, was man nicht kennt, und, und das dann aber irgendwie präsent ist, also was sozusagen in der Form eines Nebels da ist. Nicht? Also jedes Problem hat ungefähr die Form einer Situation, wo ich in einem großen Nebel bin und ein Licht sehe. Und das Licht ist das Gegebene, und wo jetzt sozusagen den Nebel, sozusagen den Nebelteil, des Szenarios auf einen erhellten Teil sozusagen erhebten soll, auf das nicht zurückführen soll. Es so nah, dass nicht herankommen, dass alles jetzt hätte oder so. Ne? Das ist sozusagen die allgemeine, die allgemeine Form, die, ein Problem, die eine Problemlösung seiner Ansicht nach hat. Also man muss bei jedem Problem... Und, und, und natürlich können Sie jetzt denken, also das ist sehr kompliziert und interessant, wir wir dazu bestimmten wissenschaftstheoretischen Verfahren und Tricks darauf können wir uns nicht einlassen. Äh. Aber eines ist klar, dass wenn wir von den geometrischen Ortsproblemen zu einer allgemeinen Problemlösung, zu einer universalen Problemlösungsmethode kommen wollen, wir imstande sein müssten, etwas anzugeben, was auf jeden Fall immer gegeben ist. Bei jedem Problem, das ist glaube ich klar, ne? also bei jedem geometrischen Problem gibt es eine Angabe von der Art, wie gegeben sind zwei Gerade, die sich schneiden und so weiter. Ja? Und bei jedem anderen Problem gibt es irgendwas, was gegeben ist, das und das und zu das und das heraus. Also das entspricht ja auch dem Forscher hin, dass man sagt, das und das interessiert mir, das und das was ich schon und jetzt möchte ich das und das anwiesen, ne? so in der Art. Und wenn wir eine universelle Problemlösungsmethode suchen, dann muss es irgendetwas, dann hat es gar keinen Sinn, nach dieser Definition nach der zu suchen, wenn wir nicht davon ausgehen können, dass es in jeder problematischen Situation etwas Bestimmtes gibt, was immer dabei ist und auf das man sich verlassen kann. Und was ist das, was in jedem Problem immer dabei ist? Die Methode. Nein, nein das suche ich ja erst. Ich, genau, ich bin immer dabei, ich bin bei jedem Problem dabei. Und zwar jetzt noch nicht in der Art und Weise, und zwar jetzt noch nicht in der Art und Weise in der später K dieses Ich ist, das dann in den Meditationen da darf aus diesem Zweifel herausgeschickt wird, das hat noch nicht so ein Ich, aber sozusagen, sozusagen ein, Minimum, ein, 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 ein Minimum an Erkenntnismöglichkeit, das mir immer zur Verfügung steht. Na? Was sich auch darin ausdrückt, dass eben nicht nur, wenn ich ein spezielles Problem habe, mir irgendwas präsent ist, was mir klar ist, sondern mir auch das, was mir nicht klar ist, präsent ist, immer als nebel. Ja? Ich ja nicht sozusagen zusammen mit dem, was ich weiß, und mir ist auch, ich suche ja nach etwas, und dieses etwas, was ich suche, ist mir in einer bestimmten Weise präsent. Und diese Idee ist es. Die eigentlich bei ihm dann die Form gibt, was er an der vorgelesenen Stelle als Programm aufwirft. Deswegen müssen wir als erstes von allen Problemen. Deswegen ist es so: Es hat gar keinen Sinn, irgendein Problem lösen zu wollen. Sei es das Problem äh, der, der der beste Pestepidemien oder sei es das Problem der Unterfinanzierung der niederländischen Gemeinden oder sei es das Problem irgendwelcher. Mathematiker oder, oder Zoolog, es hat keinen Sinn, überhaupt irgendein Problem zu lösen, bevor wir nicht das Problem der Erkenntnis gelöst haben. Bevor wir uns nicht gefragt haben, was unser Erkenntnisvermögen eigentlich ist und kann und bewerkstelligen kann. Das ist der, und das ist die Aufgabe, die ich hier in diesem Text gestellt habe. Und das ist sozusagen nicht der Absoluter Ursprung. Alle Ströme haben mehrere <lacht> ursprüngliche Zuflüsse oder so weiter. Aber das ist schon sozusagen die Geburtsstunde oder das ist der entscheidende Punkt in einer Wende in der, in der Philosophie, wo sich die Philosophie sozusagen auch, insgesamt auf die Perspektive sozusagen der Erkenntnis, der Untersuchung dessen, was uns Erkenntnis kann, als ihre primäre Aufgabe einstellt. Die vor allen anderen Aufgaben gelöst werden muss, vor jeder Frage nach Logik, vor jeder Frage nach Sein äh, äh, und so weiter. Wir werden, ich habe das für heute vorgehabt, aber also, es ist ein Wurscht, das macht eigentlich nichts, also eben nächste oder übernächste Woche, wahrscheinlich wird es leider übernächste Woche sein, ein bisschen über Kant sprechen, über diese, über diese Kantstelle, bei dem Sie genau diesen Impuls aufgenommen äh, sehen. Lesen Sie diese zweite, diese Vorrede, äh, zur, zur zweiten Auflage. Und sehen Sie, wie das, das aufnimmt, und das natürlich auch in ein bisschen abweicht von dieser, äh, von dieser kathesischen äh, Grundidee. Also, wir müssen halt schauen, dass wir jetzt in diesen zwei, drei Wochen wieder bis zur Prüfung haben, dass wirklich alle Fragen, die Sie zum Formalen, zum Technischen oder sonst interessieren, in dem Moodle loswerden. Und wir bemühen uns, und ich bemühe mich so gut ich kann, äh, auf so viele wie möglich, möglichst vernünftige Antworten. Ich danke Ihnen